הוא פתאום אמר, אריאל, אני רוצה להטמין לבמה את החשמלאי שלנו, את החשמלאי, שישיר לכם שיר. אמרתי, הלך חיימה על המוות. יש לו שיר, יש לו שיר בשבילכם. אנחנו מלווים אותו. מכיר את זה שאתה לא יודע מה יהיה. בחיים לא עמדתי על במה, אבל עליתי. כל ילד שמחזיק גיטרה בפעם הראשונה יכול לדמיין את זה. איך הוא נוסע להופעה של הלהקה שהוא הכי אוהב בעולם, ומשום מקום הוא מקבל את הזדמנות חייו. לעלות לנגן ולהפוך לכוכב רוק. נשמע כמו חלום, אבל יש איש אחד שזה אשכרה קרה לו. קוראים לו רמי פורטיס. ברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט, מה שהיה של גלגלצ. רגעים לא חשובים, סופר חשובים, במוזיקה הישראלית. אני טל שנהב, והיום, הרגע בו רמי פורטיס, בן ה-21, עולה לבמה בהופעה של להקת המוז המיתולוגית, ומשאיר את כולם בפה פעור. אבל איך כל זה קורה דווקא לפורטיס? בסך הכל, תאורן זוטר. בואו נתחיל מההתחלה. עד אז, כולל ההופעות של כוורת, כולם ישבו כמו בתיאטרון ומחאו כפיים. אף אחד לא קם. זה יהודה עדר, יוצר ומפיק מוזיקלי, נשיא בית הספר רימון, ובשנת 75, גיטריסט להקת המוז. זה נשמע נורא ארכאי מה שאני אומר, אבל אני זוכר את הפעמים הראשונות שזה קרה, בצוותא, שהקהל קם והתחיל להשתולל, ואנשים אחרים שהיו בקהל באו וביקשו את הכסף בחזרה כי הפריעו להם לראות את ההופעה. הרבה פעמים אנשים היו עוזבים את ההופעה באמצע, לא הבינו מה אנחנו רוצים. שלום לכל המאזינים, שמי אריאל זילבר. הייתה לי אהבה שקטה, תחזירי לי אותה. ההופעות בעיקר היו בצוותא, בכל מיני בתי תרבות, וזה היה נחמד. זה לא היה הופעה מסודרת כל כך. אז היה די ניסיוני כל הסיפור הזה של תמוז. היינו להקה ניסיונית, לא הלך לנו, אל תחשוב שהלך לנו. היה לנו קהל קבוע של 300 איש, שהיו הולכים בתוך לכל מקום. אבל עם כל הכבוד לרוקנרול, מישהו צריך להרוויח מכל העסק הזה. בצל ההפסקה של 15 דקות, הקהל מוזמן לרכוש במזנון. היינו מופיעים, היינו עושים אז הפסקה בשביל המזנון. שהמזנון אמר, תראו, אני לא יכול לעשות הופעה בלי שיש הפסקה, שאנשים יבואו לאכלו קצת. אז היינו עושים הפסקה באמצע הופעה, בגלל המזנון, ולא בגלל הערך האמנותי של העניין. וזה הרוקנרול שאז בישראל, אז דקת רוקנרול מפסיקה, מורידה את האורות, מפסיקה את כל הכסף, ונותנת 20 דקות לבעל המזנון להרוויח. אוקיי, okay, ועכשיו צריך להתניע שוב פעם. בזמן שלהקת המוז מנסה להבין איך מרימים את ההופעה מחדש, מאחורי הקלעים, יושב עוזר התאורן רמי פורטיס, ומנסה להבין מה לעשות עם החיים שלו. אני לא יודע אם בוקר או ערב, בכל מקרה, שלום קוראים לי רמי פורטיס. אני מרתיח לך. סיימתי צבא, אחרי מלחמת יום כיפור יצא לי להשתתף. במלחמה, זה כמו יצא לי להשתתף בהפקה שנקראה מלחמת יום כיפור. אחלה חרא של הפקה זה היה. השלב הבא היה 
אוקיי, מה אני עושה עם החיים שלי אחרי הצבא? סיפר לי את כל ההשתלשלות שלו, שהיה במלחמה, אני חושב שהוא נפל על הראש, לא, לא זוכר בדיוק. בדיעבד, מלחמת יום כיפור הייתה כנראה פחד, פוסט-טראומה מסוימת, בכל זאת זרקו לי פצצות על הראש. אז כנראה הריאקציה הייתה הרבה יותר חזקה לכיוון המוזיקה. כל הזמן ניגנתי בצבא, אמנם הייתי נגן על הפנים, אבל ניגנתי. לחיילים בסביבי היינו, אתה יודע, הייתי הזה שמנגן. מלחמת יום כיפור נגמרת, פורטיס משתחרר ומחפש עבודה ראשונה. ואז הוא מגיע לבית לסין. תמוז עשו שם חזרות. בדיוק הקימו את הלהקה. וחבר שלי עבד בהפקה. הוא אמר לי, תשמע, מחפשים עובדים. אמרתי, וואו, מחפשים עובדים, אני לא הבנתי בדיוק מה העבודה עוד, אבל מכאן לשם זה היה לסחוב ציוד, הייתי שייך לאגף התאורה. זאת אומרת, במשך הזמן גם הפכתי להיות תאורן, מפני שלמדתי את הרעיון ואת הפרינציפ. זה היה מאוד פרימיטיבי, זה לא כמו תאורה היום שיש לך... שולחן דיגיטלי ואתה לוחץ, נהיה לך חשמלים. אז היו כמו הילוכים של משאית, רוסטטים קראו לזה. הייתה מעלה ידית גדולה והיו יוצאים ניצוצות מתוכה ופחד אלוהים. פורטיס ידע שתאורן גדול הוא לא יהיה, אבל היה לו מזל, גם הבוס שלו חשב אותו הדבר. אני רב עם הלול. הוא היה התאורן והוא היה בעל החברת הגברה שסיפקה את שירותי התאורה לתמוז. רב עם הלול, אני כל השנים יורד אליו שהוא היחידי שהרוויח כסף בתמוז. תגובתי, נכון. חיפשתי מישהו שיעבוד איתי, הוא רצה לעבוד, הסכים לעבוד, לא זוכר, באמת. ואז זה התחיל. דיברנו, והוא נגן, והוא כל הזמן ניגן, ושר, והבנתי שהבן אדם פשוט... מלא באנרגיות של מוזיקה של הכל, כמו איזה רימון. יום אחד הוא רדף אחריי עם פליירר. כל מה שאתה רוצה לזרוק עליי פטיש, לא זוכר מה זה היה, פטיש, פליירר, ביד שלו. כי צרחתי עליו. אני מסביר לו משהו לעשות, הוא עושה הפוך, הוא עושה זה. כל האנשים שעבדו בצוות... שהפעיל את הלהקה של תמוז, הם הרבה יותר קולים מאיתנו. ובתוך כל הצוות הזה היה את הייצור המוזר הזה, פורטיס. גם אז, פורטיס היה פורטיס. ויום אחד, ממש לפני עוד הופעה שגרתית, כשישב בחדר הציוד מאחורי הקלעים, הוא חטף את הגיטרה האקוסטית של שלום חנוך, וכשחשב שאף אחד לא שם לב, החל לנגן את השירים שלו. העניין היה... שמישהו אחד דווקא כן שם לב. ישבתי בחדר הלבשה, אז הולכים מאחורה, אני שם, ועם הגיטרה, ושרתי לי עם הגיטרה לבד בחדר, לא היה אף אחד, ופתאום בום, נכנס אריאל ומופיע לי, הוא אומר לי, אוי, יפה מאוד, יפה מאוד, אומר לי, איך קוראים לשיר הזה? אמרתי לו, אינקובטור, הוא אומר לי, אני אזמין אותך להופיע איתנו. הכל נותן משפח כמו דבש. ראיתי אותו, הוא כל הזמן היה, אתה יודע, הוא היה כל הזמן מרוגש. ככה הוא היה כל הזמן. הוא אמר, תגיד לי, אתה רוצה להופיע? אתה רוצה לעבוד? אתה רוצה להיות זמר? וזה אמר, בטח שאני רוצה. וזה מאוד מאוד נגע לליבי. אמרתי, וואלה, תשמע, אנחנו עושים הפסקה. אז בהפסקה אולי תעלה, תעשה את השירים שלך. ככה זה התחיל. הערב ממשיך כסדרו. תמוז נותנים בראש, הקהל נהנה, אבל אז הפסקת המזנון קוטעת את הרצף. ושוב. צריכים להתניע מחדש.
כשאנחנו עלינו, אף אחד לא ניגן בכלי שלו. אולי נגיד אני ניגנתי בפסנתר, זה ניגן בבאס, כאילו... כל אחד ניגן לא בכלי שלו, וזה היה מין כאוס מוחלט של טירוף. שבעקבותיו, כשהוא סיים, הכל כאילו עמוק, והתחלנו את הקטע האינסטרומנטלי וחזרנו להופעה שלנו. זה כאילו הפרענו לו, הפרענו לו בשיר. ניגענו ממש חרא, אבל באמת, כמו אם בן אדם עושה שיר ברצינות, והיתר מפריעים לו. אתה עומד מול הקהל הזה שמעריץ אותך, שאוהב אותך, ואתה עושה משהו שאתה לא שלם איתו, זה דבר נורא מביך. לא אהבתי את זה. אז אני לא חשבתי שזה בדיחה. אני חשבתי שזה יפה מאוד שהוא יופיע בפני קהל ושישתפשט על קהל. ולתת לו הזדמנות, כמו שאומרים. רוב הקהל כנראה חשב כמו זילבר. מי שנשאר לשבת ולא הלך למזנון או לעשן סיגריה או כל מיני כאלה, והיו בריש אש. הם צרחו וזה, היו מבסוטים. אפשר מלקובטור בלייב, ובאמת אנשים לא עיכלו, לא ידעו מה זה. מי, מה, אבל לאט לאט התחברו לזה. הקהל, אני חושב, שאהב את זה. כל תמוז הייתה פריצת דרך בארץ. וזה עוד פריצת דרך אחת. והאלתור הזה, למרבה ההפתעה של פורטיס הצעיר, הפך לחלק קבוע בהופעות של תמוז. זהו, וכאן זה נהיה היסטוריה, מפני שהתחלתי לעלות כמעט כל הופעה. בהופעה האחרונה של תמוז בצוותא, הקהל כבר צעק פורטיס, פורטיס. מתי פורטיס עולה לעשות את אינקובטור איתכם? זה היה מפתח גדול מאוד לקריירה שלי. זה מסוג הדברים שאתה אומר, פה דרך גוליית. אוקיי, okay, אבל כשהוא דורך שם, זה, זה לא האירוע בכלל, זה לא היה האירוע, זה היה נון אישו. זו הייתה דחקה פנימית של, ה... של הפועלי במה ושלנו. זה לא השפיע בכלל על הקהל. אנחנו מייחסים לכל דבר של מישהו שהצליח חשיבות היסטורית. לא היה לזה שום חשיבות בעיניי. אז עבור יהודה עדר זו הייתה בדיחה. אריאל זילבר ראה בזה שליחות. ופורטיס, בשביל פורטיס זה היה מפתח לקריירה. רפי מלול מזהה את הפוטנציאל הטמון באישיות המיוחדת ומחליט להשקיע ולהפיק לפורטיס את אלבום הבכורה שלו, פלונטר. הוא נתלק עליי, הוא הודיע לי שהוא הולך לעשות לי אלבום. כאילו, תחשוב, אני עכשיו אפגוש לך ברחוב ואגדיע לך, אחי, אני עושה לך אלבום. אלבום שלווה בסיבוב הופעות גדול ופרוע, אך לא רווחי במיוחד. במקום שנרוויח כסף... מעופות, אז אני הייתי צריך לשבת עם המנהל אחר כך ועושים לי חשבון כמה כיסאות הם עקרו מהמקום וכמה אסלות הם עקרו מהשירותים, הקהל, שברו את האולם, שברו הכל. אז אני הייתי צריך לשלם על זה שהופענו. זה היו הקהל ולא אני. 
שהחליט שהוא פנקיסט, לא הייתי פנקיסט. הלכתי וקניתי כמה דברים לפורט, יש לך כמו גופייה עם סיכת ביטחון וכאלה, להביא לו פה לאופורט. בחיים שלי אחי, מה אחת סיכת ביטחון, נראה לך שנתקע לי סיכת ביטחון? בלחיים, אין לי מה לעשות בחיים. ואז סיפרו לי על הופעה מטורפת שהייתה לו בקולנוע תל אביב, אלפיים איש, וכל הקהל זורק עליו עגבניות בגלל שהוא טוב, לא בגלל שהוא רע. בעגבניות, בדיסטורשן ובהרבה כיסאות שנעקרו ממקומם לאורך השנים, רמי פורטיס עודד מוזיקאים רבים וגם סתם מאזינים לפרוץ את הגבולות שלהם. הוא המציא את סצנת הפאנק בארץ, הוציא 11 אלבומי סולו, שני אלבומים נוספים עם שותפו ברי סחרוף ועוד רבים בהרכבים פורצי דרך כמו מינים על קומפקט. הוא נחשב לאחד האבות המייסדים של האלטרנטיב במוזיקה הישראלית וכאחד הסנדקים שלה בכלל. אבל את הרגע בו פגש את אריאל זילבר בחדר האומנים הצדדי של צוותא שנת 75, אין שום סיכוי שהוא ישכח. אני, אני גם חושב, כשאתה שואל בקריירה שלך מה הרגעים שבאמת היו רגעים שהשפיעו עליך, אז אתה יודע, אתה יכול להגיד הרולינגסטון שהופעתי לפניהם, זה היה וואו. זה היה רגע מרגש, אבל רגע שבאמת השפיע על הקריירה שלי, אין לי ספק שהמפגש עם אריאל שם בחדר הלבשה... הוא רגע שכן השפיע על הקריירה שלי, על באמת. זאת אומרת, מבחינת משהו שקרה בגלל זה. ואני מאוד מוקיר את זה גם. זאת אומרת, יש לי לזה מקום כל הזמן. אני יודע מאיפה באתי. ולא רק מאיפה הוא בא, יודע פורטיס. את המתנה שקיבל בגיל 21 מתמוז, הוא דואג להעביר הלאה. עד היום, הוא מקפיד כמעט בכל הופעה להעלות את התאורן, או את הסאונדמן, או אפילו את הנהג, לשיר בקדמת הבמה. כי לפעמים הפתרון לפלונטר נמצא ממש מתחת לפנס. או מאחוריו. עד כאן הפרק הראשון של מה שהיה בגלגלצ. לעריכת הפודקאסט שותפים ים יוסף ועמית קלדרון. תודה לברק איצקוביץ' ובר כץ על הליווי, לרועי מרקס על הביצוע הטכני וההפקה המוזיקלית. תודה גם ליואב קוטנר על החומרים הבלעדיים מההופעה של תמוז בצוותא, ולשלום חנוך, שאפשר לנו להשתמש בלחן המופתי שלו ל"מה שהיה היה", לטובת מוזיקת הפתיחה שלנו, וגם לשם הפודקאסט. אני טל שנהב, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. הכל תרבית. זה קונספירציה, תדע לך עכשיו בכל הקונספירציות, גם פורטיס עם תמוז זה מצב קונספירטיבי. לא היו דברים בעולם, מישהו המציא את זה. זהו. יותר אתם רוצים, תשלמו. חודשיים לאחר הקלטת הפרק, הלך לעולמו רפי מלול, לאחר מאבק במחלה קשה. את הפרק הזה אנחנו מקדישים לזכרו באהבה על כל העשייה שלו למען המוזיקה הישראלית לאורך השנים.